0: Radio in, vetta, Radio in vetta, puntata ah, numero 7. 7. Cristian vide il ragazzo nel cuore della notte. Aveva ancora sonno, si era coricato tardi e sentiva le gambe pesanti. Normalmente non avrebbe mai aperto a quell'ora, ma Cos'è successo?", chiese spaventato. Cos'è successo, Stefano?". Il ragazzo lo guardò per qualche secondo, indeciso da dove cominciare il racconto. Padre, ho bisogno del suo aiuto per aiutare delle persone, iniziò, e non posso farlo senza di lei. Entra, interruppe Christian, capendo subito che la situazione poteva essere grave. La porta di legno sembrò rimbombare in tutta la valle, la pesante chiave la richiusa alle loro spalle. Stefano ancora tremava dal freddo. Christian gli appoggiò sulle spalle una coperta, lo invitò ad andare in cucina, dove subito accese il fuoco. Preparò una grande tazza di caffè caldo e Stefano sentì il corpo riprendersi fece un lungo respiro. Christian si sedette sulla sedia vicino alla sua e ascoltò la storia. Non era facile rimettere insieme tutto ciò che era successo nelle ultime ore. Lui che accende la radio, come un giorno qualsiasi, la raccolta dei segnali di aiuto dal rifugio, là da qualche parte, il ponte radio con i soccorritori e la loro impossibilità a raggiungere le persone bloccate, la voglia di parlare con loro, la responsabilità che si sentiva addosso, Fino alla fine delle trasmissioni, la decisione di uscire e chiedere aiuto per poter trasmettere dall'alto del campanile. Pochi minuti di racconto, molto confusi, pieni di tensione che Stefano non riusciva più a controllare. Christian lo ascoltava come fosse una storia inventata, un romanzo, ma vedeva negli occhi del ragazzo quella paura che non si riesce a costruire. Si massaggiava le ginocchia, il suo movimento tipico incontrollato dei momenti di agitazione. Mentre ascoltava il ragazzo, l'uomo pensava a cosa sarebbe successo, aggrappandosi a ogni parola in cerca di una speranza, finché il racconto giunse al termine. Così ho continuato a parlare ininterrottamente per poter tener loro compagnia, ma il tempo è peggiorato e ho perso la comunicazione. Casa mia ha l'antenna troppo bassa e per poterli raggiungere devo andare più in alto. Per questo sono venuto qui. Mi serve il suo permesso. Mi serve il suo permesso per andare sul campanile e trasmettere. Solo così avrò qualche speranza rimanendo in silenzio lo fissò quella richiesta lo lasciò di stucco incrociò gli occhi del ragazzo continuò a sfregarsi le ginocchia si morse leggermente le labbra pensava alle possibili conseguenze capisco quello che mi stai dicendo iniziò ma quello che mi chiedi proviamo a pensarci un attimo e se cadi? se scivoli? se ti fai male? lassù è già pericoloso in condizioni normali ma adesso non si vede niente e non c'è un tempo da lupi Penso sia tutto ghiacciato, tutto ciò che non è stato portato via dal vento. Poi, quanto resisteresti? 10-15 minuti? Il vento sta tirando forte e il vento non perdona. Hai una grande volontà e forza d'animo, ma mi sembra un'impresa disperata. Ma padre, provo a dire al ragazzo. Inoltre, a cosa servirebbe? Ok, puoi andare su, continuare a parlare. Ma questo non li aiuterà a rimanere in vita, se davvero sono in pericolo. Il rischio non vale... E invece sì, questa volta Stefano lo interrompe bruscamente. Perché se hanno una speranza, se sentono una voce amica, avranno un motivo per andare avanti. Se invece mollano, se si lasciano andare, forse qualcuno di loro si è addormentato, sono stanchi e se si addormentano adesso non si sveglieranno più, lo sa bene. Quanti saranno ancora vivi? Non lo so. Perché sono finiti lassù? Non lo so. Non so nemmeno dove siano di preciso. Prese un respiro e continuò ci sono delle persone lassù isolate e noi non siamo in grado di comunicare con nessuno nemmeno con la sicurezza nello zaino ho il mio trasmettitore l'unico ponte tra noi e loro tra noi e la sicurezza e io farò di tutto per riattivare il contatto quindi se lei non mi permette di andare sul campanile andrò in ogni casa provando tetto per tetto quale può offrire la ricezione migliore a costo di sfondare le porte e quando tornerà la larba sarà già tutto finito almeno lo spero nel bene o nel male Stefano, in predo alla concettazione si alzò. Cristian non aveva mai visto un ragazzo così forte e determinato. Capì che diceva sul serio e che nulla lo avrebbe fermato. Anche lui sentiva però il bisogno di fare qualcosa. Non sarebbe rimasto con le mani in mano. In quel momento apparve un'ombra sulle scale che scese silenziosamente gli ultimi gradini. Era quasi completamente avvolta da un martello. Solo gli occhi non gli erano coperti. «Chiara», disse Cristian, «mi spiace ti sia svegliata anche tu. Non volevamo disturbarti». «Cosa è successo?» chiese sottovoce. L'uomo impiegò un paio di minuti a raccontare anche a lei la storia. «Se vuoi salire,» gli disse poi, «non te lo possiamo impedire, anche perché rischieresti ancora di più a scalare i tetti, e so che lo faresti. Per cui vediamo di muoverci e capire cosa possiamo fare davvero». Chiara si alzò. Gli occhi del ragazzo si illuminarono, non ci avrebbe mai creduto. Non solo aveva il permesso di andare sul campanile, ma adesso aveva anche qualcuno che credeva in quello che aveva detto e che gli avrebbe dato una mano. Non era più solo in quella assurda lotta. Christian non perse altro tempo. Chiesa a Chiara di dare al ragazzo più coperte possibili, di cercare un altro cappotto e qualsiasi cosa le avrebbe potuto evitare di gelare. Poi scomparve, si andò a vestire in fretta e ricomparve con un grosso mazzo di chiavi. «Andiamo», disse semplicemente, «ti faccio io strada». Saliremo insieme Ti aiuterò a portare questa roba I gradini sono vecchi e stretti È pericoloso Sarebbe una follia portare tutto da solo E fare due viaggi è inutile Io tornerò su intervalli regolari Per controllare che sia tutto a posto Ma dobbiamo fare un patto Se inizierai ad avere troppo freddo O vedrò che non stai bene Ti dirò di scendere E tu non dovrai fare scene Verrai giù e basta Questi sono i patti Cosa ne pensi? Concluse porgendogli la mano Accetto fu l'unica parola che disse il ragazzo stringendola e caricati gli zaini in spalla uscirono Radio in vetta puntata numero 7
1: Holly came from Miami FLA Then I guess she had to crash valium would have helped that patch I said, hey baby take a walk on the wild side i said hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say doo 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 doo